0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guedes, acompanhado dele, o Mago das Palavras, Max Alexandre, e aí
1: Max, tudo bom? Fala Guerra como você tá? Tudo bem com você? Tudo bem com os fãs dos esportes aí? Começando a semana aí, já acordei cedo, passei aquele café tudo cedo, já fiz tudo cedo pra
0: gente já conseguir gravar, já consegui, já começar a semana muito bem. É isso aí, ó. no programa de hoje a gente vai falar do Rainbow Six, onde tem MIBR e Black Dragons disputando a última chance para se classificar ao Six Invitational.
1: No CSGO, a MIBR venceu a nave na Blast Premier na fase de grupos e está
0: classificada nos playoffs. E ainda a gente vai falar do CBLOL, que chegou na segunda semana e o Flamengo é a única equipe que não conseguiu nenhuma vitória. E tem mais: tem o Matsukaze falando sobre a comunidade não fazer hype nenhum sobre a Liberty. Fique esperto que o Central Esportes começa agora. Max, vamos começar aqui rápido e rasteiro, porque o dia hoje tá corrido, cara. Tem muita coisa acontecendo, inclusive a partida do MIBR lá no Rainbow Six está acontecendo no minuto da gravação desse podcast. Vamos falar aí, então, sobre Rainbow Six, Max?
1: Vamos aí, vamos aí. E é uma coisa bem inédita, porque... É, eles vão ter que disputar o qualifier diretamente de Estocolmo, né, Guerra? Por, causa, por conta dos probleminhas da semana retrasada, né, no qualificatório sul-americano.
0: Exatamente, ó, porque nessa segunda-feira começou o Last Chance Qualifier sul-americano, no qual tanto o MIBR quanto a Black Dragons tentam conquistar uma vaga para disputar esse maior torneio de Rainbow Six da temporada, o Six é, Invitational. Foi marcado anteriormente, como o Max disse aí, para acontecer em São Paulo, porém esse qualificatório foi adiado devido aos casos de Covid que se espalharam pelo Brasil e que acabaram também envolvendo alguns membros de algumas equipes participantes. Os jogos na capital da Suécia serão realizados num estúdio fechado, operado pela ESL, que é a organizadora do torneio qualificatório. Agora eu queria falar é, com você, Max. Temos aí é, um, um qualificatório bem, bem tenso, né?
1: bem intenso porque tanto MBR quanto Black Dragon são equipes fortes eu ainda coloco ainda MBR como com com favoritismo ainda acho que as equipes sul-americanas ainda são muito baseadas ainda na região do, no, do Brasil é, não tirando logicamente não tirando o, o mérito da Teres e também da, da Malvinas e da Furious, mas eu ainda acho que as duas equipes brasileiras ainda estão um pouquinho em cima também e eu ainda acho que mais entre todas, todas, realmente, acho que a MIBR é a, a cotada favorita de levar esse qualificatório e levar essa última vaga. É. É,
0: nesse qualificatório vão disputar, como o Max disse, a MIBR, a Black Dragons, é, e as duas equipes da Argentina, a Malvinas Games e a Furious Games, e duas equipes do México, que é a Phoenix Sports e a Cave Sports. E é, desse daí, os dois melhores times do ranking do global, o IBR e a Phoenix Sports, já estão garantidos nas semifinais, enquanto as outras quatro organizações estão num grupo que jogam entre si em duelos de melhor de um. As duas melhores equipes vão chegar às semifinais, que acontecerão em formato de MD3, e a grande final, que decide apenas a única vaga de quem vai para o Sixth Invitational, será um MD5. Max, como você mesmo disse, eu acho que isso daí realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. O IBR é uma equipe que, sob o meu ponto de vista, assim como o seu também, né, tá numa franca liderança assim, de, de chances de chegar. Mas eu acho que, lembrando aí da Eteris, também temos jogadores bons aí, né, que jogadores brasileiros, inclusive. né.
1: Sim, inclusive o pessoal da, da Eteris, eles tiveram muitos problemas também no último split, eles perderam a, a decisão. O pessoal, é, os brasileiros, tanto. Que eu, que eu me lembro assim, eles, eles é, desabafaram nas redes sociais também. Acho que foi o Norvis que ele desabafou, ele desabafou bastante, porque ele, teve, porque ele não conseguiu o título. Tem o Miquim também, tá junto com, com o Bersa também, cara. E, e sei lá, eu ainda acho que. Mesmo com os problemas, acho que eles, eles têm um, 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 time, um timezinho encaixado, mas mesmo assim eu ainda coloco o MBR como, como favorita, e ao mesmo tempo que eu vejo que a MBR é favorita, mesmo tendo também aqueles problemas. Assim, não, não sei se você lembra que a equipe ficou desfalcada na maior parte do, do segundo semestre do ano, por, por conta de jogador lesionado, eles tiveram que trazer um jogador de última hora. Uhum. E eles agora chegaram para essa temporada aí com o com um time completo. Eu ainda acho que. Eu... Eu não sei, eu não consigo colocar eles como um, um dos favoritos, mesmo se passando o qualificatório para vencer esse Six Limitation, a gente vê que a MBR conseguiu chegar em um bom ponto alto dos playoffs do, do Six Limitation do ano passado, mas eu ainda acho que a equipe deu uma, uma baixa, mas acho que essa vaga ainda é, pode ser deles ainda, mas.
0: Fala, falar não adianta, né? Eles têm que provar dentro do servidor, não é mesmo? E só pra gente lembrar, né? No Secret Invitation a gente já tem alguns times brasileiros, né? A gente já tem a Face Clan, a gente tem a FURIA, a gente tem a NIP, tem a Team Liquid também e tá faltando agora só essa última vaga aí, é, as últimas vagas, né? Ah, tem a MBR a a, a 1 também, já ia esquecendo. Mas lembrando, ainda tem mais algumas vagas aí liberadas, a qualificatória sul-americana é a última que falta ser definida, a TSM, por exemplo, foi a que se classificou pelo, pelos Estados Unidos, a, M, a MNM, nossa, que muito difícil de falar isso daí, é, se classificou pela, pela, pela Europa, e tem também a Ciclopes, que se classificou pela, pelo Pacífico Asiático.
1: E um, um, só um pequeno lembrete também, que a gente tem que ficar de olho também na organização do Significante, não é mesmo, Guerra? Porque estamos ainda nessa, nessa quarta onda de Covid-19, o pessoal da a gente já teve esses, esses problemas no, na organização sul-americana, e vamos ver se esses problemas não vão se repetir na, no, no quesito internacional em Estocolmo. Tudo bem. Eu vejo que em 2021 foi a Ubisoft que conseguiu fazer um plano perfeito, conseguiu executar o seja, sem nenhum caso de Covid, mas, cara, é, essa variante da Minicon está muito pesada e a gente tem que ficar muito de olho para ver como que é, o pessoal da Ubisoft vai lidar com isso e como que isso não pode estragar o show, não é mesmo?
0: É, eu acho que, assim... Parando para pensar de forma objetiva, os jogadores já estão lá, né? São 20 equipes que vão participar, né? Do, do Six Habitation, e todos eles já estão, entre aspas, em quarentena, né? No formato de bolha, que a gente já vem vendo aí nos torneios desde 2020. Então, eu acredito que pode ser que... Se alguém já teve Covid, já passou, né? Porque já, eles estão dentro das instalações da SL desde da metade de janeiro, né? Então, assim, o torneio só acontece para valer a partir da semana que vem né? a partir do dia 8, se eles estão lá desde o dia 15, meados de janeiro então acho que o time vai estar, os times que estão lá vão estar mais propensos a não ter Covid, mas é claro né Max tem muita coisa que foge do nosso controle pode ser que, que aconteça algum caso, principalmente porque a Micron é uma variante que é mais contagiosa mas ela é menos letal pelo menos né, dessa forma se todo mundo que tá lá já tá vacinado também então acho que de alguma forma dar um passo um pouco mais de tranquilidade. Começou o primeiro grande torneio aí do Counter-Strike. A Blast Premiere está na fase de grupos e tem agora o MIBR se classificando aí para os play -ins. Lembrando, né? A Blast Premier é um, é um evento que é bem doido, ele tem duas fases, esse é um classificatório, porque Quem vence e vai para o Final, Spring Finals, e quem perder vai para o Blast Showdown, que é como se fosse o Tier 2 dessa, dessa Blast. Isto tudo dito, aconteceu já nessa, nesse fim de semana, o primeiro é, qualificatório para a Spring Finals. E, olha só que incrível, a equipe novata do MIBR Conseguiu vencer a Navi na, na estreia da fase de grupos, foi um 16 a 2 na Dust2, e a gente viu a, a galera desesperada, porque o grupo formado por Exit, Wood7, o Turtle, Jota e o Barnazin surpreendeu o melhor time do mundo, foi uma, uma vitória aí, eu acho que inesperada, inclusive para a Navi, né, o Max?
1: a vitória que foi mais zoada em termos da comunidade inteira, Guerra, porque sobrou pra até pro Last Dance nessa, nessa vitória do MBR, cara.
0: É verdade, né, cara?
1: A FaZe Clan, eles fizeram uma... uma... Todos os jogadores da FaZe Clan fizeram uma brincadeira, fizeram uma trend onde eles literalmente colocaram o Last Dance, já botaram fogo aí no Last Dance em cima da Navi, sendo que o Simpon anteriormente falou que não, tem, não tinha o Last Dance, o Last Dance não ia fazer nada na comunidade internacional, então, tipo, o BBR meio que calou a boca deles em, em termos de, de regiões, cara. Mostrando é que esse, esse, a região brasile... sul-americana tá evoluindo bastante. Essa lineup da BBR, se continuar sendo trabalhada muito bem, pode, vai dar muito certo. E lembrando, né, Guerra, porque é, a gente não sabe ainda, a Valve ainda não deu muito detalhes ainda de como vai ser esse RMR... Aí se vai ser somente focado na América do Sul, se vai ser ser Américas mesmo, então olho nesse MBR que ele pode fazer uma baguncinha e pode atrapalhar os planos de muita equipe grande aí, né? É verdade,
0: é verdade. Olha, eu acho que assim, teve caso assim de surpresa, né? Eu acho que os jogadores do MBR, com toda certeza, jogaram muito, jogaram o que tinham e até o que não tinham aí para contra-navi, mas aí a gente tem que lembrar também, né? Logo na sequência eles perderam para o Odir. Aí, eu não sei, Max, aí talvez você possa me explicar, porque a OG, que é, o, que é um time que é formado por dinamarqueses, que é formado por poloneses, né? que tem o Mantu, que é, é polonês, e tem o Flame, que é de Israel. Eu queria saber de você. Cara, é um time aí que, que tá chegando e começou a surpreender, porque esse foi o único time que não perdeu nenhuma partida até agora. Né? Eles venceram a Astralis, venceram o MIBR, e depois, na grande final do Grupo B lá, venceram a Astralis de novo. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa. O MIBR, por outro lado, perdeu o Udi e perdeu pra Astralis pelo mesmo placar, 16 a 9 né? Então, assim, por mais que o MIBR tenha surpreendido a Navi, eu acho que foi mais um golpe de sorte.
1: Sim, eu acho que em, em termos de... eu acho que o MIBR, eles literalmente...
0: Eu não tinha um planejamento
1: de jogar a Blast Guerra. É, vamos ser sinceros também. É. Né? Eu acho que isso é uma coisa mais por, por conta do contrato que eles têm com a, com a própria Blast. Se uhum. não fosse isso, eu acho que não, não teria sentido você colocar um time literalmente formado por. É, liter, é, novos viu, talentos, eu, eu, você, né? São novos é, talentos. Esses você vê o campeonato mesmo, só, só time grande. Só os times que literalmente brigam por Major brigam, brigam pra ganhar um Major. E em questão Sim. da OG, Guerra, eu acho que o ponto positivo e o ponto decisivo para essa equipe foi a saída do Alexib também. O Nex fizeram uma troca, né? O Alexib foi para G2 e, e o Nexa foi para OG. O Nexa encaixou-se muito bem nessa equipe da, da OG também. E, e ele é um bom jogador, cara. E, e a gente vê que a OG só precisava precisando melhorar um certos pontos porque eles vacilaram bastante na temporada passada quando eles formaram esse... Trazeram essa tag da Audi, da que era uma, já tão famosa no Dota por Counter-Strike, trouxeram nomes grandes. O Alexib era a grande estrela da, da equipe, mas agora que fizeram essa troca, eu acho que o Nexa pode finalmente mostrar esse, é, esse ponto de protagonismo e ser o cara da Audi nessa temporada.
0: E eu quero chamar agora a atenção para a Astralis, que foi outro time que estava no grupo aí do Brasil, né, que estava aí no grupo do MBR que é um time que, ah, eu lembro que em 2020, a gente tava falando que era a era Astralis, né? É, era a equipe, 2019, 2020, era um time que estava vencendo tudo. Mexeram algumas peças ali, aqui, e assim, será que o resto do mundo aprendeu a jogar contra Astralis? Porque, tudo bem, tá faltando muitas peças-chave ali, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu sinto que, que é um time que eu, eu queria ver mais, né? Eu queria ver mais, por exemplo, quando a gente fala aí do Kerrigan, que, tá, é, que tá na FaZe, quando a gente vê todos os outros jogadores que se separaram, né? O Magisk, por exemplo, que não tá mais lá, que agora tá na Vitality. É, o Pret também tá na Vitality, né? Então, assim, era um, era um grupo em 2019, 2020, que funcionava muito bem, mas em 2021 não deu tão certo, né? O que, que aconteceu com a Stralis, hein, o Astralis, hein, o Max?
1: Eu acho que aconteceu com a Astralis, foi a mesma coisa que aconteceu com a SK Guerra. Hum. Eles literalmente tiveram... É, a cabeça dos jogadores esquentaram, mudança de meta, jogadores que já estavam já meio cansados de jogar entre si, porque a gente viu que, acho que tudo começou em 2020 quando a Vitality assumiu a liderança do mundo, cara, a Vitality uhum. literalmente tirou a Astralis dessa ponta a era online voltando, né por causa dessa onda, de, por causa da chegada da pandemia também, foi um grande fator também, a Astralis não foi muito bem na temporada 2020 e também não foi tão bem na, na 2021 o Device foi também, acho que o, o, o ponto forte dessa, dessa desbandada também da equipe, né, ele, uhum. ele, ele saiu e foi a Nip, aí eu acho que o, o restante do pessoal também quis levar esse caminho também, que é o do Prio Magist, que o próprio Zonic também, eles deram, deram para fora foram muitos fatores, eu acho que a Astralis acho que foi uma equipe que foi muito impactada por fatores tanto internos deles como de fora também, acho que essa, o CS Online também tirou um pouco desse, desse, desse foco deles também a pandemia desgastou bastante os jogadores, foi, foi vários pontos. E também essa... a Valve também não ajudou também, né? Porque eles queriam fazer um planejamento de jogar com seis jogadores, ter um, um revezamento para melhorar o jogo deles, mas não deu certo. Tanto que a gente hum. vê que trouxeram dois jogadores para serem em reserva, eles estavam querendo fazer um elenco de dez jogadores, mas a Valve também estragou os planos deles. Então, deu no que deu, eles voltaram a ter cinco jogadores e trouxeram a dupla da Complex aí, que aos poucos tá indo, mas não, não vejo que vai ser uma coisa tão impactante assim pro cenário mundial.
2: Acho uhum. que a Astralis
1: vai, vai ser um, Ainda permanece ser um, tipo, um time de top 10, mas acho que esse ano acho que. Eles não vão ser o melhor time do mundo, eu acho que ainda vai continuar sendo a, a navio, Eu acho que a Astralis pode se duvidar, eles podem até perder esse top 10 do mundo aí, pode cair pro top, entre o top 20 e o top 30 em guerra, depende muito dos resultados do ano.
0: É verdade, né? E a gente vê também, por outro lado, né? Quero falar um pouquinho da Liquid, que agora é formada aí por, pelo elige pelo NAF, pelo Si, pelo Shox Nitro. E, assim ainda não se encaixou, né? Porque eles perderam para Face Clan, né? Foi é, por mais ter sido uma partida bem, bem próxima ali, foi um 19 a 15, e assim os caras jogaram muito. E depois para Evil Geniuses eles perderam 19 a 17, né? E agora eles vão encarar a Na'Vi, né? Que é o melhor time do mundo. A Liquid, por mais que não tivesse é, entre os melhores times do mundo, né? É, quer dizer, não tivesse no top 3 do mundo, era um time que tava lá no top 10, na minha opinião, sempre esteve. Você acha que é, vai demorar muito para esse time se encaixar? Porque eu vi que tá, tá jogando bem, só, só faltam alguns detalhes, prestar ah, um pouquinho não. mais de atenção, né? A Liquid vai se encaixar, vai se encaixar
1: bem essa temporada, da Guerra. Eu Entendi. acho que o fator. O que, o que deu o um problema da Liquid mesmo foi o Shox, Ele ainda. Ele, ele tá tão acostumado a se comunicar em francês. E essa mudança de idioma pro inglês ainda aos poucos vai, vai dar uma melhorada. O, na, o, o Nitro voltando a jogar Counter-Strike, sendo que ele passou um ano jogando Valorant junto com a equipe da Hunter Thieves. É, o OC encaixou, acho que o OC foi acho que o destaque da, da equipe da Liquid nesses dois jogos. sem eu não tenho muito comentários com eles de na Fly, porque eles, eles são o na Fly, que a gente uhum. conhece bastante. Então eu acho que isso, essa equipe da Liquid não vai demorar para encaixar. Eu acho que eles vão ser uma boa, uma, vão ser a equipe, acho que vão dividir junto com a Fúria no cenário norte-americano essa esse título de equipes que vão dominar. Os, os campeonatos na, na parte norte da, das Américas, vamos ver como vai ser o RMR, porque se for realmente como a Valve quer, vai ser todas as equipes brasileiras principais, Godsent, Zero Zero Nation, é, Fúria PEN, tudo junto, e disputando contra equipes como Liquid, Evil Geniuses e né porque a Complex Agora tem uma equipe totalmente, basicamente, norte-americana, eles vão ter que escutar o RMR norte-americano, sendo que a Complexity estava na Europa e eles vão ter que trocar de região. Então a gente não sabe bem como vai ser essa dominância norte-americana, mas ainda é, eu acho que a Team Liquid vai sim ser uma das equipes que vai dominar e vai, acho que vai fazer bonito durante esse ano.
0: Bom, voltando a falar aqui da, da Blast, né, eu queria puxar aqui a Vitality, porque é outro, é outro time né, que a gente viu que era um time completamente francês e agora tem dois dinamarqueses, que é o Duprin e o Magisk. E eu acho que dessa vez pode ser que a gente veja os tem tendo espaço para brilhar, né? Porque no ano passado, eu acho que faltou alguma coisa para a Vitality não conseguir ter essa força que a Navi trouxe, né? Então, assim, pode ser, na minha opinião, que a Vitality surpreenda aí na, na temporada 2022, né? Cara, eu acho que o Zayu,
1: acho que... Eu acho que ele pode brigar, sim, é, ter, ele quer realmente voltar a ser o melhor do mundo. Faz muito tempo que a gente não vê um jogador ser três vezes melhor do mundo, o Zayu pode, pode quebrar essa, essa, essa lacuna aí, tipo, desbancar o Simba, porque se você vê guerra... Sobinte, dois jogadores até agora foram melhores do mundo duas vezes, que é o Simple e o Zayu que eu, que eu me lembro não, não sei outros nomes também, mas de cabeça assim eu lembro desses dois. E o Codezeira, você tá esquecendo dele? Ah, ah, sim, tem o Code, cara, como, como cara de como Eu tô esquecendo o Codezeira. <risos> Pô, mas faz muito tempo isso, acho que foi o quê? 2018, 17? 16 e 17. Faz, 16 17, faz bastante tempo. É, e aí, cara, sobre, sobre essa equipe da Vitality, eu acho que... Eles deram bastante trabalho para 16 a 3, 19 a 15 em um jogão contra a FaZe Clan. Eu ainda vejo que o, um pouco do, de, desse idioma ainda é uma barreira assim, meio chata para os jogadores que assim, estão sempre comunicando em um idioma só. Tem que ir para uma,
0: uma, é, uma língua mundial, é bem complicado. Ah, é bem complicado. cara, eu, eu acho assim, eu, sou, eu, eu, penso, eu, eu acho que idioma não é o problema, eu acho que é mentalidade, porque, sejamos honestos, eles... Eles estão na Europa. Na Europa, o, o, é, o inglês é a, é a língua principal. Tanto... Eu acho que isso não é um problema, né? É, todo, você vai para qualquer canto da Europa, você consegue conversar em qualquer país da Europa falando inglês. Então, assim, eu acho que isso não é um problema. O que eu acho que é um problema, sim, é, é mentalidade de jogo. Aí pode ser o, 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 o fator principal, na minha, na minha opinião. Quando eu vejo, assim, o prego e o Magisk entrando ali nesse time, eu vejo que é, é, é um... Eles completam muito bem a, 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 a Vitality, entende? E outro, outro exemplo também é o
1: Zonic, né? Porque eles estavam sempre acostumados com o técnico francês que eles tinham anteriormente, que foi para G2 agora. E uhum. agora com a chegada do Zonic também, é outra mudança técnica para a equipe também, que pesa bastante. É, eles têm, ainda estão tentando se acostumar aos poucos com o Zonic. então a, a, acho que a Vitality vai ser uma das equipes que vai até desbancar, acho que vai ser a principal equipe, junto com a G2, guerra, em desbancar o CAS, cara, não sei se você compartilhar a, a mesma opinião eu, que eu.
0: Eu concordo com você, eu acho que a G2 e a, e a Vitality são, os, são potenciais aí, melhores do mundo, que tem esse, essa chance de chegar pra, pra, pra destronar a Navi, né, e nem só o CIS, né, eu, eu vejo que a Gambit é, é uma boa equipe, sim, mas... Não é imbatível como a Navi foi. E a Navi também não está imbatível. Eu não sei se é porque, é início de campeonato, eles perderam para as trales, né? E então, assim. E perderam para o MBR. Tudo bem, MD1 é uma tristeza porque tudo pode acontecer em MD1, né? Mas, 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 não é, aqui, não é mais aquele time que a gente viu no final do ano. Pode ser que eles passaram muito tempo tomando umas vodkas, olha só o, o preconceito aqui, né, o... mas assim, pode ser que eles passaram algum tempo aí é, fora e estão desaquecidos, depois que eles pegarem um ritmo, pode ser que volte, mas eu vejo que, sim, Vitality e G2 são os dois times aí que, na minha opinião, tem é, esse potencial de serem é, os três melhores do mundo,
1: antes de a gente fechar esse, esse termo da Blast, o que, é que você achou desse novo formato da Blast? A Blast literalmente dando várias chances para as equipes se classificarem tanto para o showdown como para a Finals.
0: É, então, é, é um formato que assim, ele já começou no ano passado, né? Ele teve algum, alguns ajustes, mas a ideia é que tenham mais partidas sendo disputadas, essa fase de grupos que eu chamo de play-in, né? eles chamam de play-in em outra parte, mas assim, eu que toda essa fase de grupos é uma fase para você fazer a maior, melhor triagem possível. O problema, que eu, na minha opinião, é que essa triagem está sendo realizada em MD1. E em MD1, você sabe que tudo pode acontecer. O cara pode ter um dia que ele acordou super inspirado, que nem aconteceu com o MIBR de vencer a Navi, e jogar a Navi para a fase de, de play-in, né? que é essa fase de, que a gente chamaria, em um outro torneio, chamaria de semifinais. Mas, na minha, na, minha oportun... na minha visão, novamente, eu vejo que dá. Que, que dá pra ver mais jogos em, mais, em um período menor de tempo, né? Vendo mais disputas. Eu só não gosto do formato de MD1. Não gosto mesmo.
1: Assim, Guerra, eu, eu particularmente ainda. O MD1 pra mim vale na fase de grupos, mas acho que nesse estado de play-in, jogos que valem vaga de verdade, a MD3 ainda pra mim é, é chave. É... É uma chave crucial ainda pro Counter Strike, porque, cara, MD1, pra mim, acho que só funciona em MOBA, mano. Pra mim, MOBA funciona em MD1. De resto, pra mim, MD3 ainda é crucial no Counter Strike.
0: Agora é a hora de falar, então, do nosso queridíssimo CBLOL. Vamos ver aí, Max, eu quero que você me fale aí das suas impressões desse fim de semana. Qual foi a equipe que te surpreendeu?
1: Liberty me surpreendeu bastante porque a gente vê que a evolução desse conjunto é absurda. O que o Matsukaz e o Krashio tão estão sendo de liga para essa equipe é... é uma coisa de outro mundo. Parece que o Desames e o Kiari jogam com a equipe faz muito tempo, Guerra. Né? Nem parece que eles chegaram há um um, menos de um mês na equipe da Liberty, cara. É, eu acho que a Liberty é uma equipe que vai surpreender nos tiers, nos, nos, no, nas listas das, da de previsões do CBLOL, a Liberty não estava nem figurando nem no top 4, cara. Então, para mim, é a equipe que mais está surpreendendo atualmente, juntamente com a Kabum. Olho na Cabum também, porque o que a Kabum tá, tá mostrando aí de jogo também, juntamente. Eu acho que o House está sendo... Finalmente, ele encontrou uma equipe para se destacar, voltando pra Lane também. Eu acho que ele deu essa boa, essa boa impressão nessas duas primeiras semanas de CBLOL, então... Na minha opinião, Liberty e Kabum estão sendo as equipes que mais estão surpreendendo. E, cara, tô surpreso porque literalmente a gente vê que a PEN Game tá com uma vitória em, em, em duas semanas.
0: Bom, sobre a Liberty, eu quero colocar o que eu penso mais ou menos sobre eles na voz do Matsukaze, que ele falou durante a coletiva de imprensa sobre a falta de hype que tá rolando
2: no time dele. Dá uma olhada aí. Cara... Tipo, estavam colocando, muitas pessoas colocaram a gente como o último time, né, e tal. Só que eu acho que isso nunca fez muito sentido, porque temos quatro finalistas, né? Contando no ano passado inteiro e uma jovem promessa na Jungle. Então, pensando de forma lógica assim, não faz sentido. Eu devo isso, tipo, ao nosso, nosso bom desempenho, como eu respondi na outra pergunta, é a nossa filosofia de trabalho, como é passado pra gente pelo Calec pela Locks. E como a gente executa isso dentro de jogo, sempre procurando ter a máxima disciplina possível. Opa, boa tarde, Maturkazi, Gabriel do GG. É, é, na sua opinião, por que, que você acha que houve essa subestimação ao time da Liberty? Você acha que havia uma percepção de que, com as saídas do FNB e do IAMP, é, o time iria se enfraquecer muito e, por isso, o time foi subestimado? Você acha que foi algum outro fator? O que, que você acha que mais pensou? Porque o time, antes de dois começar começarem, tenha sido menos valorizado do que deveria, pelo, pelo que tem se mostrado até agora. Com certeza isso que você falou tem um peso da saída do FNB do Iamp, que muitos acreditavam ser tipo, os principais assim, do, da equipe, né? Que sem eles não ia ter como jogar, não ia ter ninguém para carregar, coisa do tipo. Por outro lado, eu acho que também aqui não tem nenhum jogador que é tipo, super hypado, que tem nome muito grande, acho que nesse sentido. Então, meio que... A gente peca um pouco pelo lado do carisma, sabe? Não tem tanto carisma, não tem, muito, não tem um nome muito grande, então as pessoas não têm muito, muita vontade de torcer por nós, eu diria. Não esperam muitas coisas.
0: Bom, esse foi o Matsu falando, e agora vamos falar um pouco sobre a Game. é A Pengame, ela perdeu para a Miners no sábado, né? Foi um... E foi uma, uma derrota que, sob meu ponto de vista, um pouco por conta do time não estar se encontrando ainda, e depois a Penguin perdeu também para Fúria. Então, assim, a Penguin ela está aí com 3-1, né, na, na, na tabela, na classificação, e perder para Fúria talvez tenha sido o maior ponto. De, de mostrar a fraqueza da, da PEN Porque a, a forma que a Fúria venceu Foi uma forma que a gente queria ter visto a Fúria jogando Desde a primeira partida do, O Trintin, né, que a gente tá brincando É uma surpresa, duas derrotas A 1 Miners, ela só teve O trem descarrilhado ali, né, os mineiros Da 1 Miners pela Rensga E assim também, eu não sei, cara eu quero, eu quero falar da Rensgaard, mas eu não quero desmerecer muito, porque o time que é feito pelos ex-aposentados Minerva e Ael tá meio que, que estranho. Eles têm um early game bom, eles se perdem em algumas coisas no mid-game, e principalmente no late game, a Rensgaard também se perde, mas assim, Natural Miners e Pain são times que, pra mim, deve, a Pain deveria estar tá, tá vindo mais forte. Eu acho que era isso. e Eu não sei, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que, que a Pain... Não conseguiu se encontrar ainda. Será que tá faltando treino? Será que é ainda reflexo do Covid? Eu não sei. Eu não, eu não consigo che chegar numa conclusão. Eu quero acreditar que seja alguma coisa ainda de reflexo de Covid. Eu
1: concordo com você em relação a que pode ser um pouco das sequelas da Covid também, pessoal. Eles também. O, eu participei da coletiva de imprensa. O próprio John Ray afirmou que. A equipe não teve tempo de ter, eles tiveram uma semana inteira de treinos focados somente nos jogos da primeira semana, porque os jogos deles foram adiados. Eles tiveram basicamente todo esse tempo aí, não só de recuperação do Covid, e, do, e também acho que dois ou três dias de treino focando na quinta-feira e um dia só focando no, no fim de semana inteiro, cara. Então acho que o Covid pesou bastante na, PEN, na equipe da PEN nessa, nessa primeira semana, então... Não é passar pano a equipe dos tradicionais, eu né? acho que. Faltou. Acho que. Acho que faltou um pouco de atenção mesmo em relação a esses dois, esses dois jogos do fim de semana.
0: Mas ao mesmo tempo aqui acho que o Covid foi o grande pesar deles. Mas vamos lembrar, né? A gente tá na segunda semana do CBLOL. A gente ainda tem pelo menos mais nove semanas de campeonato. A gente tem que se preocupar muito, o Max, talvez lá na quinta semana, para ver como é que eles estão. Esses times vão estar. Por outro lado, né a gente tem que falar aí de uma maneira bastante enfática sobre o Flamengo. Porque o Flamengo trouxe o time Academy, não trouxe nenhum investimento, e aí a gente tem que falar sobre o despreparo do Flamengo para essa etapa do CBLOL, que, vamos combinar, não, não teve nenhuma movimentação, cara. Não aconteceu nada aí pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, se fosse numa época de rebaixamento eu compararia o Flamengo com aquela CNB que, que não sabia o que fazer também.
1: A CNB de 2019, né? O segundo split de 2019, você fala, né?
0: Isso. Que foi 2019? Foi 2019 é. quando a CNB Sim. saiu, né? Do, do, Eles caíram. Do... É, então. Eu, eu vejo um, um, um Flamengo muito parecido com aquela CNB. Um Flamengo que, não, um, naquela época, a CNB não investiu em nada. Nada, nada, nada. E a gente viu aí um, um time que literalmente foi quicado praticamente com só derrotas, né? Eu vejo isso podendo acontecer com o Flamengo também.
1: Cara, o Snows comentou em coletiva também que o foi o, a, o Covid pesou, a equipe é nova. Ele ele também falou que tem é, é uma, o começo de campeonato ainda com uma escalação nova que totalmente que acabou de pisar no Ceará assim no, no campeonato grande assim do do, da região, é uma coisa que tem que tomar cuidado, ele diz mesmo que também a, a, a torcida não tá pesando na deles também, por enquanto é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também por enquanto porque eles sabem como o, a equipe do Flamengo agiu nos últimos meses também, a, no, a nossa própria reportagem que você e o Gerard fizeram é, pesou também, a gente vê que a comunidade reagiu de uma forma um pouco positiva também em relação a, aos erros do Flamengo nos últimos anos também, e cara eu acho que é uma coisa que Totalmente natural, um, um, uma equipe totalmente nova, é... eu não vejo esse, esse Flamengo disputando lá em cima, eu acho que o Flamengo vai ser uma equipe de meio tabela, ou até pode ficar no, meio, no fim da tabela também, por ser uma equipe, uma equipe totalmente nova, um, uma comissão técnica também ainda que caiu de paraquedas também, eu acho que não sei se essa comissão técnica foi o planejado para eles também, ou se eles tiveram um investimento para isso, certo, então... Pra mim, não é surpresa o Flamengo estar na posição que eles estão. Talvez eles ganhem uns um jogos um jogo nesse CBLOL ganhem, mas eu ainda acho que o Flamengo vai ficar no, ou no meio de tabela ou no final da tabela, guerra. Yeah.
0: Eu acho que onde o Flamengo está onde ele vai terminar o torneio, em décimo colocado, honestamente falando. Não é desmerecer os jogadores, mas assim, por que, que eu acho isso? Eu acho que tem uma coisa do Flamengo não, não, não saber o que está fazendo. A Simpliste simplesmente... É demorou para se mover, e literalmente jogou os meninos da Academy porque não, consegu, não foi atrás de contratação. Ponto. Ponto. Eles usaram os meninos da Academy e, e é isso, cara. Não teve planejamento. E tudo que a gente fala de planejamento acontece exatamente isso. Não, não, se você não planeja, você vai literalmente sofrer as consequências. E essa é a consequência do Flamengo. Uma equipe despreparada para um campeonato... Por sorte, a, a, própria, a própria Riot não dá muita atenção para o primeiro split, né? O primeiro split é um, é um split apenas de hype. Então, assim, vamos ver se isso também se mantém para o segundo, segundo split. Eu acho que assim a gente já pode cravar. Flamengo é a equipe menos preparada e não é por qualidade de jogadores, tá? A gente já falou, jogadores de muita boa qualidade jogaram a Academy e venceram os dois, os dois splits do Academy. Mas uma coisa é você jogar Academy, que é composta um campeonato exclusivamente por jogadores iniciantes. E a outra coisa é você jogar no CBLOL, onde você vê que, tipo... Eles não têm essa, essa experiência, não tem essa malícia de jogar um, um torneio com os melhores jogadores do Brasil, entende? Então, assim... Na minha opinião, o Flamengo, se ele conseguir chegar em nono colocado, é muito. Mas eu não consigo ver o Flamengo melhor que a Rensga, não consigo ver o Flamengo melhor que a PEN, que a NTZ, que, que a Red, que a Laude. Eu não consigo ver o Flamengo sendo melhor que, que nenhum desses times. Cara, eu, eu
1: compartilho também da sua, da, da, do seu mesmo pensamento, porque é, bate vai, diversos fatores nesse elenco do Flamengo também. Eu acho que... O único cara desse elenco que consegue, tipo, literalmente, se desempenhar bem em uma outra equipe é o Tuts, cara. O Tuts, literalmente, ele... Não sei o que ele tá fazendo nessa equipe do Flamengo. Sinceramente. Eu não vejo o que ele tá fazendo nessa equipe do Flamengo. Eu acho que o... o Flamengo vai ter bastante dificuldades. Muita coisa ainda vai ser debatida nas próximas semanas também. Hein? Sobre o que tá acontecendo, não só nos treinos, mas também com... em relação ao pessoal de cima também da equipe da organização, então eu acho que a gente tem que ficar, de, tem que ficar literalmente bem de olho nesse Flamengo, como eles vão se comportar também, porque muita coisa vai ser falada guerra.
0: É, vamos lá, né? Vamos falar então da semana que vem, ô, Max, vamos falar dos confrontos da próxima semana? Na próxima semana, a Miners encara a Red Kennedy, a Loud encara a INTZ, a Fúria vai pegar os Cowboys da, da Ringsga. A Kabum encara a Liberty, confronto da, das mega corporações de loja. Uh, e o Flamengo encara a Pen Game. Isso aí no sábado, lembrando que as partidas começam a 1 hora da tarde nos canais oficiais da Riot. No domingo, a Kabum encara a Loud, a Red encara a Fúria, a PEN versus a INTZ, vai ser um clássico PEN-TZ, a Rensga contra o Flamengo e a Liberty contra Natural Miners. Quero fazer uma pergunta para você, Max. A Natural Miners descarrilhou contra a Rinsga, ou ela tem chances aí de bater a Red na semana que vem?
1: Eu acho que contra a Red vai ser um confronto bem equilibrado, que a Red ainda tá tentando ainda assim impor um pouco do, do, jogo, do seu jogo ainda nesse CBLOL ainda. Acho que todas as equipes estão tentando se encontrar nesse CBLOL ainda. É... E sobre contra a Liberty, eu acho que eles vão ter bastante dificuldade contra a Liberty. Eles estão Acho que eles são uma equipe ainda com uma cabeça melhor que a própria Netshoes, ainda. E acho que eu vou colocar aqui como os confrontos para gente ficar de olho: Flamengo e Pen, confronto dos desesperados, né? Por pontos. E também acho que o Fury, Fury Red. Fury Red acho que é o jogão da semana aí no domingo. É, a gente vê que o atual campeão vai tentar encarar o super time aí. Eu ainda coloco. Ih, na minha opinião, eu coloco favoritismo ainda para a Red, né? Porque a Red acho que é a equipe com mais cabeça, entre juntamente com a Fúria, que a Fúria ainda está tentando impor ainda uh, um pouco dessas ideias deles, um, um time que basicamente foi formado por diversos jogadores que estavam em, em equipes diferentes. Vamos ver que vocês vão conseguir impor essa, essa, essa nova mentalidade deles nessa, logo nesse fim de semana.
0: Bom, é isso aí, ó. Esses foram os palbits aí, jogos do Max. Max, você vai trabalhar nesse sábado ou nesse domingo?
1: Vai trabalhar domingo.
0: Vai trabalhar Inclusive,
1: domingo. Domingo pré-meu aniversário, hein?
0: isso aí, ó. Segunda-feira que vem o Max vai estar de folga, olha só. Eu acho que a partida de destaque desse fim de semana, eu quero colocar Cabum contra a Loud. Quero ver essa, essa partida de domingo. Eu acho que é o. Tanto a Loud que quer se é, firmar aí como um, um time que não é um time de meio de tabela, eles, eles estão agora 2-2 no, no torneio. E a Cabum. Que é o time que o, o Noodle, eu vou te falar, hein? Noodle, belo de um técnico, consegue tirar aí desse time uma surpresa pra mim. Porque, claro, Parang e Whis são jogadores muito bons. Mas eu tô, gost tô gostando muito de ver o House se provando. E o Desave e o Escuro se posicionando também. Eu acho que Kabum e Loud vai ser um, uma partida muito bacana de se assistir nesse fim de semana. E é isso. A gente vai terminando o nosso Central Esportes dessa semana. Max, muito obrigado por ter participado aqui com a gente e ter compartilhado um pouco da sua visão aí de mundo e de esportes comigo. Fechando
1: sim, o fechando Central e começando mais uma semana, né, cara? É, a gente tem, vai ter uma semana um pouco em corrida, né? Logo de cara a gente vai ter o class, os classificados pro, pro Six Invitational. Vamos ter mais uma semana de CBLOL começando já na próxima já nesse, nesse sabadão. E Blast vamos ter Blast, vamos ter bastante conteúdo e de olho também porque o anúncio da loud aí no Valorant tá chegando, hein?
0: Tá chegando, tá chegando os caras estão aí esperando aí fazendo armando uma boa coisa, fica esperto nessa semana aí que tem muito conteúdo pra chegar nessa semana aqui na ESPN meus amigos, não se esqueçam de acessar nosso site ESPN.com.br barra esportes e também as nossas redes sociais ESPN Esportes tanto no Twitter quanto no Facebook a gente vai ficando por aqui um abraço para todo mundo e tchau, tchau!